0: Das war echt so eine Zeit auch, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ging es mir eigentlich gar nicht so gut, das war mein letztes Studienjahr dann mhm. und ich habe mich einfach so mit Arbeit zugeballert, ähm, dass es halt einfach nicht mehr gesund war. Also ich habe ähm, letztes Semesterjahr, ich habe mein Staatsexamen geschrieben, habe eine relativ aufwendige Studie gemacht, neben beim Fitnessstudio gearbeitet, ähm, im Unisportverein, hatte meine eigene Selbstständigkeit, habe als Rettungsschwimmer gearbeitet. Ähm, bin gependet zwischen Heimatort und dort und habe noch eine, eine einjähriges Reise mit meiner Frau vorbereitet. Also wir wollten dann nach dem Studium wegfahren. Share and more, let's grow together. Der Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung. Erfahre Geschichten von Menschen du und ich, die uns darin bekräftigen, über uns selbst hinauszuwachsen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, du schöner Herzensmensch. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Share and More. Let's grow together. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für dich da. Das ist der Toni Unterdörfel. Den kenne ich wiederum über Instagram. Und wir haben tatsächlich, ohne uns vorher wirklich gekannt zu haben, ein paar gemeinsame Bekanntschaften, worauf ich auch schon sehr stolz bin, die dann auch im Laufe des Gesprächs zu nennen und auch mit dir zu teilen. Kurz ein bisschen zu Tonis Persönlichkeit. Er ist ursprünglich ähm, studierter Lehrer und hat dann, bevor er sich dazu entschieden hat, sein Referendariat anzufangen, wie soll ich sagen, er hat sich dazu entschieden, einen anderen Weg zu gehen und den Weg, den er gegangen ist, hat mehr oder weniger zu seinem heutigen Werdegang zum Coach geführt und da hole ich euch jetzt eben an der Stelle ab und freue mich auf jeden Fall, den Toni herzlich willkommen heißen zu dürfen.
0: Ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich hier sein darf, ich freue mich auf jeden Fall auch. Auch ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer und bin sehr gespannt. Ich freue mich auf das Interview.
1: Ja, ich mich auch, Toni. Und an der Stelle gleich mal vorab, wie geht's dir denn heute? Wie läuft es so bei dir?
0: Ja, ähm, ich kann ganz ehrlich sagen, mir geht es heute wirklich richtig, richtig gut. Ähm, großartig, ich komme gerade vom Training, war eine Runde draußen, habe ein bisschen äh, trainiert in der Sonne, war danach nach Baden. Und ähm, ansonsten habe ich einen sehr, sehr produktiven und guten Tag gehabt.
1: Danke, ja. wie geht's es dir? Mir geht auch ausgezeichnet wunderbar. Ich freue mich jedes Mal auf den Austausch mit Menschen, wo ich einfach das Gefühl habe, dass wir auch, äh, uns auf Augenhöhe begegnen und freue mich auch einfach auf den Mehrwert, den wir da einfach auch für die Audience bereithalten. Und ähm, bevor wir jetzt, sage ich mal, auch zu dem Mehrwert ähm, kommen, den du dann natürlich auch gegen Ende des Gesprächs nochmal anteasern darfst, einfach mal vielleicht die Frage so in die Runde, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du gesagt hast, okay, ich ähm, habe jetzt zwar Lehramt studiert, und will aber jetzt eigentlich eine ganz andere Richtung einschlagen, wo mir mein Umfeld auch oft vielleicht schon mal so durch die Blume gesagt hat: Ja, willst du das wirklich machen, nachdem du ein Studium gemacht hast? Ja,
0: sehr spannende Frage und das ging eigentlich schon, wenn man das jetzt so rückblickend betrachtet, mehr oder weniger schon im ersten Semester los. Also ich habe mich ja damals entschieden, Sport und Geografie zu studieren auf Lehramt, einfach weil das meine zwei ja, Hauptleidenschaften waren, beziehungsweise drei. Also ich habe mich sehr für die Natur interessiert, wie die Welt funktioniert, also die Geografie. Ich habe es geliebt, mich zu bewegen und Sport zu treiben. Und ich habe es geliebt, anderen Leuten oder Menschen etwas beizubringen, beziehungsweise mit Kindern zu arbeiten. Und da habe ich gedacht damals, naja, das kann ich ja einfach sehr, sehr gut in diesem Studium oder Beruf unter einem Hut bringen. Und das hat auch alles sehr gut gepasst. Also ich war auch sehr happy mit dem Studium und den Dingen, die ich da gelernt habe und auch mit den Erfahrungen, die ich an der Schule gemacht habe. Die Sache war nur irgendwie, von Anfang an hatte ich so ein Gefühl, das reicht mir nicht. Oder ich habe mir so diese Frage gestellt, ist da nicht noch mehr? Und habe dann angefangen, einfach neben dem Studium viele Ausbildungen zu machen, links und rechts zu schauen, weil mir die Inhalte oft nicht gereicht haben, weil mir die Tiefe nicht gereicht hat. Und mit der Zeit dann auch, weil ich immer mehr die Dinge hinterfragt habe. Also... Gerade wenn wir jetzt uns beim beim, beim Thema Schule geht es ja darum Kindern was mitzugeben, denen ein Stück ähm, ja bei ihrer Entwicklung zu unterstützen und ihnen was beizubringen. Und ich habe mich dann halt in dem Rahmen auch neben dem von der Uni ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie funktioniert eigentlich Lernen, wie funktioniert eigentlich Entwicklung, was braucht so ein Kind eigentlich. Und da sind dann halt bei mir immer mehr Fragen aufgeploppt, beziehungsweise so Konflikte von, das ist das System, wo man als Lehrer, sag ich mal, mehr oder weniger so ein bisschen reingezwungen wird, also die, die, die Rahmenvorgaben, die wir haben. Und auf der anderen Seite steht so das, was eigentlich gut ist für die Entwicklung des Kindes. Und dann kam bei mir immer mehr dieser Zwist eben auf, Je mehr ich mich damit und je tiefer ich mich damit auseinandergesetzt habe und auch
1: links und rechts geschaut habe. Genau. Mhm. Das hört sich mega interessant an und ich höre da auch schon ganz klar raus, das, was ich auch, sage ich mal so, in meinem Arbeitsalltag nämlich sehr oft vorfinde. Also ich habe zwar das große Glück, dass ich auch an einer sonderpädagogischen Schule arbeite und da natürlich das Studium nochmal ein bisschen anders abläuft und ich so gesehen das Ganze ja nur aus meiner Perspektive wahrnehme, der überhaupt nicht studiert hat und merke da einfach, wenn ich es prägnant formuliere, dass dann doch das Studium, was ja sehr didaktisch ist, nicht wahrscheinlich der Vorstellung, so wie du es jetzt konkret, vielleicht erlebt hast, auch dem Bereich der Pädagogik entspricht. Kann das sein?
0: Ja, also was, erstmal danke für die Zusammenfassung. Was ich halt glaube, ist, dass es in der Schule nicht primär darum geht, die im bestmöglichen Rahmen dafür zu geben, dass das Kind sich entwickeln kann. Ja. Ähm, sondern es geht da um ganz andere Dinge. Und ähm, ich glaube, dass da ein sehr, sehr großer Nachholbedarf da ist. Ja. Und ich glaube auch, erst mal, um das von wegzunehmen, dass es ganz, ganz viele Lehrer gibt, die einen unheimlich guten Job machen und die sich für die ja. Kinder einsetzen und die da ganz viel bewirken. Ja. Ähm, ich glaube nur, also der erste Punkt war, das hat halt für mich nicht gepasst, weil ich hätte mich da nicht wohlgefühlt in diesem Rahmen. Ja. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, kann ich nicht so gut für die Kinder da sein. Und ähm, die spüren das ja dann wiederum auch, wenn es mir da drin nicht so gut geht und dann ist es halt was, was sich nicht wirklich begünstigt. Und der zweite Punkt ist, ähm, ich glaube auch einfach, dass es da, dass man schon in dem Eislehrer, in dem Rahmen was bewirken kann, aber das war für mich nicht der Weg und ich glaube, dass es ähm, in Zukunft einfach dahin gehen wird, dass sich das ganze System
1: verändern wird. Mhm. Also ich finde es mega optimistisch, wie du das auch formulierst und auch natürlich aus deiner Perspektive sagst, Lehrer tun grundsätzlich natürlich in ihrem Rahmen der Möglichkeiten das Beste für die Kinder. Sagst aber auch, dass da auf jeden Fall noch sehr viel Aufholbedarf da ist, wo ich auch definitiv mit dir einhergehe. Einfach schon aus der Wahrnehmung heraus, dass wir ja schon ein, ich würde mal sagen, verhältnismäßig gutes also gute Grundlagen im Bildungswesen haben, aber diese einfach auch an die aktuelle Zeit angepasst werden dürfen, ja, weil ich meine, wir haben halt einfach seit dem 2000 er Jahren einen drastischen Wechsel durch das Internet auch erhalten und gefühlt ja, nehme ich wahr, dass sie uns einfach noch ganz viel Wissen, sage ich mal, vom Bildungswesen vermittelt wird aus Zeiten des Zweiten Weltkriegs, ja, wo einfach ganz viel, sage ich mal, auch nicht aktualisiert wurde oder mh, einfach auch gewisse Kompetenzen wie jetzt Medien zum Beispiel äh, uns ja gar nicht wirklich mit an die Hand gegeben wird, Ja, wie wir mit Computer richtig umzugehen haben. Nur Word, Excel ähm, und PowerPoint wird uns natürlich gezeigt, aber es gibt ja so viel mehr in unserer aktuell heutig heutigen und auch schnelllebigen Zeit.
0: Ja, ich glaube, du hast es schon angesprochen, also diese Basis des Schulsystems liegt halt, Historisch gesehen noch ein ganzes Stück zurück und die Welt hat sich seitdem sehr entwickelt. Und ich glaube aber, dass das Hauptproblem ist ja, worauf war das System damals ausgelegt, dass da Menschen rauskommen, die für das System funktionieren und die ja. eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen kaputt gemacht werden, um dem System zu folgen ja. und um dann entsprechend auch die Wirtschaft zu bedienen. Also ja. wir finden das Glück nicht mehr in uns sondern suchen das Glück dann in außen, in materiellen Dingen. Und das ist so, glaube ich, so ein bisschen die Krux, mhm. ähm, was den Kern antrifft, wenn ich äh, betrifft, wenn ich das jetzt gleich mal so ganz deutlich und kurz zusammengefasst sage. Ähm, und das war dann einfach der Grund, warum das immer mehr mit mir so ein Zwist geworden ist damals. Mhm. Und ich dann auch angefangen habe, ähm, irgendwann während des Studiums gedacht, jetzt habe ich so viele Dinge gelernt und mich so viel weitergebildet, jetzt habe ich auch Lust, die schon weiterzugeben und habe während des Studiums auch einfach angefangen, um, ja Viele Kurse zu geben, in Fitnessstudios zu arbeiten und habe mich dann auch irgendwann selbstständig gemacht. Ja. habe da angefangen im klassischen Fitnessbereich erstmal. Also, es ging sehr stark aus der Sportrichtung erstmal hervor. habe da Kurse gegeben und dann hat sich das halt so entwickelt, dass die ersten Vereine angefragt haben, ob ich nicht bei denen das Athletiktraining machen kann. Über mhm. das Athletiktraining kamen dann äh, die ersten ähm, Sportler zu mir, die gesagt haben: Kannst du uns nicht eins zu eins betreuen, wir wollen noch ein bisschen mehr. Und so ist das dann alles entwickelt und mit allem, was man lernt, ich bin dann immer so ein Mensch, der dann auch die Ausbilder fragt, hey, wo hast du denn dein Wissen her, ja, wo hast du denn gelernt, was würdest du denn noch empfehlen, kommt halt immer mehr dazu, neue Ebenen. Und ich habe mich trotzdem immer gefragt, hey, soll es das schon gewesen sein? Also, fand ich, Fitness war cool und es hat Spaß gemacht, aber das war immer so die Frage, da, da ist doch noch was mehr, oder? Das ist irgendwie so... Ja, gefühlt war das so, so, so oberflächlich. Und dann ist es halt tiefer gegangen, dann habe ich mich auseinandergesetzt mit ähm, der F. Birkenbier, also gehirngerechtes Lehren und Lernen. Dann habe ich mich mit den Themen Schmerz auseinandergesetzt, neuronale Dinge, also Bewegung und ähm, ja, Gehirnförderung, sage ich mal, kombiniert. Und dann mit Ernährung. Und dann ging es halt immer so weiter. Und irgendwann kam dann aber so ein Punkt, äh, dass ich gesagt habe, irgendwie ist es das immer noch nicht. Mhm. Fühlt sich immer noch nicht so endgültig an. Und dann auf dieser Suche habe ich irgendwann MoveNet entdeckt, also Move Natural. Das ist, da geht es um natürliche Bewegung, um unsere wahre Natur und was eigentlich der Mensch braucht und das war dann wirklich sowas, wo ich gedacht habe, puh krass, das, ist ein, das macht was mit mir, also da habe ich, ich weiß gar nicht, bin durch Zufall irgendwie auf ein Video gestoßen und das hat, ich weiß nicht, ob du das kennst, du siehst was und hast direkt diesen Impuls, ja. Das ist es. Also ich habe ein Video gesehen habe direkt die fünf Tagesausbildung gebucht. Geil. Und ähm, das war echt so eine Zeit auch, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ging es mir eigentlich gar nicht so gut. Das war mein letztes Studienjahr dann. Mhm. Und ich habe mir einfach so mit Arbeit zugeballert, ähm, dass es halt einfach nicht mehr gesund war. Also ich habe ähm, letztes Semesterjahr, ich habe mein Staatsexamen geschrieben, habe eine relativ aufwendige Studie gemacht, neben beim Fitnessstudio gearbeitet, ähm, im Unisportverein, hatte meine eigene Selbstständigkeit, habe als Rettungsschwimmer gearbeitet, ähm, bin gependelt zwischen Heimatort und dort und habe noch eine, eine Einjahresreise mit meiner Frau vorbereitet. Also wir wollten dann nach dem Studium wegfahren. Und da kam halt einfach so relativ viel auf mich zu und ich dann natürlich auch klar, die Ausbildung, die Buch war auch noch äh, neben alles mit. Und bin dann da hingefahren und das war so zwei Wochen, bevor ich meine Examsarbeit abgeben sollte. Und ich war wirklich eigentlich ausgebrannt. Ne, so ein richtiges Frack körperlich gesehen.
1: Mhm.
0: Ich sah zwar äußerlich fit aus und war auch äh, gut trainiert, aber innerlich war ich einfach ausgelaugt. Und sitze da so im Auto und fahre da runter und habe dann einfach so dieses ähm, Gefühl von, Puh, was machst du hier eigentlich am liebsten? Äh, oder eigentlich, du musst umdrehen und dein, dein Kram zu Ende bringen, dass du das irgendwie schaffst und über die Bühne bekommst. Und da hatte ich aber wieder so diesen Impuls, äh, nein, du fährst jetzt da runter. Da habe ich gedacht, okay, ähm, auf Deutsch gesagt, scheiß drauf. Ich tue jetzt fünf Tage einfach mal alles vergessen und nimm die fünf Tage einfach nur für mich. Und was dann da passiert ist, war echt magisch, weil... Ich habe dort in der Zeit dann noch bei Kumpel gepennt, das heißt, ich habe relativ wenig geschlafen. Ich habe dort sehr, sehr wenig gegessen und ich habe mich von früh bis abends bewegt, ununterbrochen. Und das Komische war, ich habe jeden Tag mehr Energie gehabt, jeden Tag mehr Kraft gehabt. Ich war jeden Tag wieder irgendwie mehr mit mir verbunden. Und das sind, ähm, was ich damals noch gar nicht begriffen habe, was da aber passiert ist, ich habe mich wieder so mehr mit meiner wahren Natur verbunden und bin wieder mehr ins Fühlen reingekommen. Und das hat was mit mir gemacht. Ich bin dann natürlich heimgefahren und dann bin ich erstmal wieder so in diesen alten Trott ins Hamsterrad reingeworfen, dann wieder Stress, Examsarbeit fertig machen, alles vorbereiten. Und dann, als das aber durch war nach den zwei Wochen, ging es für meine Frau und für mich nach Südamerika. Und das klingt erstmal so aufregend und abenteuer. <lacht> 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 ähm, aber tatsächlich war es am Anfang erstmal gar nicht so prickelnd für mich, denn erstmal war ich drei Wochen krank. Also das, den Raubbau, den ich halt das ganze Jahr vorher in meinem Körper betrieben habe, den hat er sich halt dann erstmal... Gedacht, gut, jetzt äh, der Klassiker wirklich ihm halt auch erstmal eine rein und da darf sich jetzt mal Ruhe nehmen. Und als die drei Wochen vorbei waren, wir hatten uns dort ein Auto gekauft, ein Dachzelt. Ähm, ja, sind wir halt losgefahren. Aber ich konnte irgendwie gar nicht so richtig das genießen. Also ich konnte gar nicht so abschalten und äh, mich aufs Reisen einlassen, auf die Natur einlassen, auf die Erlebnisse einlassen. Ich hatte immer so dieses Gefühl von: ey, ich muss was machen. Ey, ich muss präsent sein für mein, für mein Coaching-Business. Ich muss mich weiterentwickeln. Und war die ganze Zeit immer noch so ein bisschen diesen Hamsterrad drin und konnte das nicht loslassen und gleichzeitig nicht genießen. Und ähm ja, das war so da der aktuelle Stand.
1: Ja, also auf jeden Fall schon mal mega cool von dir, dass du so offen damit auch umgehst, dass du sagst, du hast dir auf jeden Fall jede Menge Work aufgebürdet, ja, also sehr viel Arbeit, weil es ja doch irgendwo sehr viel ist, wo ich mir dann gerade eben auch, während du erzählt hast, dachte so von mir, ja, Staatsexamen, Fitnessstudio arbeiten, dann noch irgendwie Pläne mit der Frau schmieden, in Urlaub fahren und ich meine, das sind ja alles Sachen, da... Wird es bei mir tatsächlich, wenn ich so auf den Wirt vor ein paar Jahren zurückblicke, würde ich sagen, ja, ist doch easy, kann man machen. Ne? Aber so im Laufe der Zeit, würde ich mal sagen, jetzt natürlich auch nach der Pandemie, wenn man so will, ähm, habe ich einfach gemerkt, dass ich mir selbst auch sehr viel Arbeit ähm, und auch Aufgaben aufgebürdet habe und dann auch bei mir festgestellt habe, dass all die Sachen, die ich drumherum gemacht habe, als Konsequenz dann hatten, dass ich mich selbst oft auch an letzter Stelle gestellt habe. Und das ist so die Parallele, die ich bei dir auch rausgehört habe. Ja, du hast einfach unheimlich viel im Außen gemacht und auch sehr erfolgreich mit Sicherheit umgesetzt. Und irgendwo habe ich aber wahrgenommen, dass dann einfach auch deine eigene Gesundheit oder auch die Verbindung zu dir selbst irgendwo auf der Strecke geblieben ist und du ja auch gesagt hast, dass du zum Beispiel jetzt auch durch den Workshop dann erst da erstmal wieder so ein Bewusstsein dafür zurückgewonnen hast und wie hast du dann eigentlich nach all diesen Herausforderungen, die du jetzt auch mal kurz skizziert hast, so für dich gemerkt, so das, was du bisher in deinem Leben gemacht hast, so willst du, wahrscheinlich nicht mehr weitermachen und hast jetzt für dich vermute ich jetzt einfach mal auch eine neue Basis gefunden, auf der du dich ausgeglichener fühlst und auch zufriedener fühlst, trotz dessen, dass du nicht mehr in deinem alten Hamsterrad bist?
0: Ja, ähm, also danke für die Zusammenfassung und für die weiterführende Frage. Ähm, das war ja im Endeffekt so ein bisschen, vielleicht kenn, kennst du das, liebe zuhörer, kennst du das auch, ne, dass wir was machen. Im mhm. in tiefsten Inneren ich spüre mir, eigentlich nicht so cool, aber dann geht unser Verstand los und der erzählt uns eine Geschichte, warum das gerade so gut ist, warum wir das gerade so machen müssen, warum wir gerade durchziehen müssen, warum bl 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 bl. Dann kommt immer so eine Geschichte, ähm, so wenn dann oder weil oder irgendwie sowas, so eine Begründung für doof im Endeffekt. <lacht> um, und darin war ich halt ziemlich gut. Ja? Äh, ich habe mir halt gesagt, naja, wenn ich auf die Reise brauche ich es nur, die geht Kleingeld, weil ich will das da genießen. Ich will das Studium gut abschließen. Ich will mich weiterbilden. Ich hatte immer einen guten Grund dafür, dass ich das gemacht habe. Mhm. Wenn ich aber ganz ehrlich in mein Inneres gegangen wäre, dann hätte ich davon wahrscheinlich nicht so viel gemacht. Und da kommen wir zu dem Punkt, wie habe ich das erkannt? Und da möchte ich dich mitnehmen auf so eine kleine ja, Reise, beziehungsweise so eine kleine Geschichte. Ich hatte in Südamerika dann mehrere Schlüsselerlebnisse für mich einfach.
1: Mhm.
0: Ähm, ich sage mal, das prägnanteste oder für mich entscheidendste, da möchte ich dich so ein bisschen mitnehmen. Wir waren da an der Atlantikküste in Argentinien und ähm, da gab es eben Wale. Das heißt, du hast frühest dein Zelt aufgemacht, auf den Strand geschaut und hast da schon die Wale schwimmen sehen. Also absolut wow. Und was wir dann gemacht haben, wir haben gesagt, ja, wir wollen natürlich den noch mal ein bisschen näher kommen, irgendwie rausfahren, haben aber keine Lust, das mit so einem zuri mit 500 Leuten zu machen. Und ich weiß nicht mehr wie, wir haben irgendjemanden kennengelernt und sind dann mit einem Schlauchboot abends bei Sonnenuntergang rausgefahren. Und dann musst du dir vorstellen, die Sonne geht gerade unter, blutorange. Ja. es ist kaum Wind, du hast nur so ein bisschen Fahrtwind. Ähm, der dir ins Gesicht bläst, die Wellen schwappen so vor sich hin, es ist alles ganz ruhig und irgendwann bleibt das Boot stehen, du hörst nur so ein bisschen das Wasser kluxen und auf einmal sind sie da, die Wale. Und das war für mich so, das war so richtig berührend, ich weiß nicht, ob du das kennst, so auch ein Gefühl von Ehrfurcht, von Nähe und ich habe mich zu den Tieren nahe gefühlt, zu den Menschen um mich herum, zu der Natur und auch zu mir. Und das war erstmal so ein Moment, wo ich so dachte, wow, wie unwichtig eigentlich alles in dem Moment geworden ist, was bis dahin wichtig war, war so ein Punkt. Und der zweite Punkt, es gibt nur einen einzigen Ort auf der Erde, wo genau dieses Phänomen passiert, was wir da beobachten durften. Nämlich setzen sich dort die Möwen auf den Wal und die fangen an, den zu picken und zu verletzen. Mhm. Und dieses Verhalten von Möwen gibt es nirgends anders auf der Welt. Nur in diesem einen <lacht> verdammt kleinen Ort, wo wir durch Zufall irgendwie waren. Mhm. Und ähm, was wir uns mal dann später Studenten dort erzählt haben, die das erforscht haben, dass die Wale dadurch in ihrem Verhalten gestört werden und öfters stranden. Mhm. Das heißt, dass das wirklich nachhaltige Einwirkungen für die hat. Und was mir im Nachgang klar geworden ist, dass das Bild, was ich da gesehen habe, der Spiegel für mich selbst war. Mhm. Das heißt, wenn der Wahl an der Oberfläche ist, ist der angreifbar und verletzbar, ohne dass er es eigentlich weiß. Mhm. Und dass der dadurch kaputt geht.
1: Mhm.
0: Und dass es ist für den Wahl dann Zeit war, sozusagen abzutauchen, mal zur Ruhe zu kommen, da, wo er Klarheit findet, Orientierung findet, da, wo er an seine Kraft kommt. Und genau das war für mich die Zeit. All das mal loszulassen, was an der Oberfläche ist, all das, wo ich mir die Geschichten erzähle, und einfach mal abzutauchen. Und das war für mich wirklich so ein krasser krasser Erkenntnis, ein, klassisch, ein Schlüsselerlebnis. Und von dem Tag an hat sich dann ganz, ganz vieles verändert, in kleinen Schritten. Hm. Und ich habe da entschieden, hey, bei allen Entscheidungen, die ab jetzt in meinem Leben kommen, möchte ich meinem Herz folgen. Also diesen Impuls, der als erstes kommt und ich möchte nicht mehr auf meinen verstand hören denn ich glaube unser verstand der ist ziemlich gut im, im nachvollziehen und im denken und so weiter mhm. aber dein herz das weiß die ganze weisheit ist in deinem herzen das weiß genau was für dich richtig ist was für deinen weg richtig ist mhm. und dann habe ich sozusagen diesen jahr die schritte machen können wieder zu vertrauen oder erstmal wahrzunehmen was ist denn der herzensimpuls der kommt mhm. Worum geht es gerade? Und dann dem Ganzen auch zu vertrauen, weil oftmals schreit alles in dir und auch um dir herum. Also in dir meine ich deinen Kopf und um dich herum alle Menschen oder dein Umfeld macht das nicht.
1: Ja. Aber wenn es mir mein Herz sagt, dann ist es genau dein Weg. Wow, mega schön. Also ich höre da auf jeden Fall raus, dass du einfach für dich entschieden hast, so auch deinen Weg zu gehen und ich bin ja so jemand, der interessiert sich einfach auch sehr stark für Spiritualität und gerade im Bereich der Spiritualität ist es ja eben auch das, was viele wahrscheinlich unter Mainstream als Esoterik kennen. Und um da einfach mal von dem wegzugehen und zu sagen, was es eigentlich bedeutet, spirituell zu sein, das ist ja eigentlich auch wirklich deinen Weg zu gehen, deinen Herzensweg zu gehen, zumindest laut meiner Definition. Und ich denke, dass du da dich da auch ein Stück weit mit einfindest bei diesem Gedanken.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, also ich, was ich vielleicht nur so mitgeben kann, das war vor ungefähr ja, uh, anderthalb, zwei Jahren. Mhm. Und was seitdem passiert ist, einfach Wahnsinn. Also es sind Dinge passiert, von denen ich vorher nicht geträumt hätte. Ja. Und ja, das ist manchmal trotzdem noch schwierig. Ne? Also ich habe trotzdem meine Momente, wo ich so denke, sehe jetzt wirklich diese Impuls, warst du das jetzt? Und ähm, da darf man sich halt einfach ähm, üben, in das, äh, in das Leben zu vertrauen, in ja. den Weg. Oder in den Fluss des Lebens zu vertrauen, in sich selbst zu vertrauen. Das Schöne ist, dass es ja dafür auch viel gibt, was einem da hilft da dabei.
1: Ja, absolut. Und ich meine, du bist ja den Weg auch schon für dich gegangen. Und das ist ja, sage ich mal, auch gar keine so einfache Entscheidung, die du da jetzt getroffen hast, einfach nach deinem Staatsexamen, anstatt dann, so wie es ja natürlich jeder Mensch mit wahrscheinlich logischem Verstand sagen würde: Ja, ich gehe jetzt dann auch noch mal zwei Jahre ins Ref, hast du dann gesagt: Nee, das ist. Ich habe es abgeschlossen, aber die, ich jetzt mal, Zeit, wo ich mich jetzt noch praktisch beweisen müsste, dass ich verbeamtet werde, die hast du ja so gesehen für dich ausgeschlossen. Und das ist eigentlich eine sehr mutige Entscheidung, sage ich mal. Und ich würde fast behaupten, dass du für diese Entscheidung ja auch ein Stück weit belohnt wurdest. Oder sehe ich das jetzt falsch?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist ganz, ganz spannend. Ich habe da letztens auch schon eine, eine Folge dazu aufgenommen im Podcast, ähm, was ist eigentlich verrückt? verrückter? Ne? Weil ich sage gerade mal auch mit den, mit den Dingen, die ich mache, also ich bin viel in der Natur, ich mache viel mit natürliche Bewegungen. ich kletter auch mal auf den Baum oder so. Ne? Ähm, viele Menschen, die mich halt so beobachten, sagen, ja, du bist ja verrückt. Oder auch, äh, du gehst nicht äh, ins Staatsexamen, also, du machst nicht deinen Ref, sondern du machst halt die Selbstständigkeit, du bist ja verrückt. Dann sage ich, ja, mag sein. Was, was heißt eigentlich erstmal verrückt? Ne? Mhm. Ähm, das ist heißt erstmal eine individuelle Bewertung, glaube ich. Und dann verrückt heißt es einfach nur, wie ich bin von etwas weggerückt, von, von der Norm vielleicht. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, aber was ist denn eigentlich verrückt her? Ist es verrückt, wenn ich meinem Herzen folge und den Dingen nachgehe, die mich von innen heraus erfüllen? Oder ist es verrückt, wenn ich das wegdrücke und den Dingen nachgehe, die andere erwarten oder die mein, mein Verstand vielleicht sagt, weil ich vielleicht Angst habe, was andere denken können oder dass andere denken, ich sei verrückt. Ja. Und das finde ich eine ganz, ganz spannende Frage.
1: Ja, absolut. Also ich höre da auch ganz klar raus, dass du dich sehr stark auch mit radikaler Ehrlichkeit beschäftigt hast. Und das ist auch so eine Sache, die ich für mich einfach festgestellt habe. Ja, also im Umgang oder im Austausch mit anderen Menschen ist es natürlich immer von der Perspektive abhängig, ob ich jetzt ehrlich bin oder nicht, weil es ja auch den Fall der Notlüge gibt. Aber wenn ich jetzt nur für mich bin und auch Entscheidungen nur für mich treffe, dann gibt es eben nur Ja oder Nein. Und wenn ich noch einen Tag drüber schlafe oder ein Jahr darüber nachdenke, dann ist das ja auch eine Entscheidung. Und zwar geht die ja tendenziell zu Nein.
0: Ja, ja das ist spannend. Wir sind jetzt, so, wie du schon sagst, im Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität angekommen. Ja. Und auch da sind wir super gut, uns Geschichten zu erzählen, so wie ich das früher gemacht habe. Weil ich glaube, es machen super, super viele Leute, Persönlichkeitsentwicklung, mhm. ähm, aber nur, um das Gewissen zu beruhigen, zu sagen, ja, ich setze mich ja damit auseinander und ich lese Bücher und ich gehe mal auf ein Seminar, aber ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung geht da los, dass wir zu 100% die Verantwortung sind und zu 100% ehrlich zu uns selbst sind und ja. der Wahrheit einfach mal direkt ins Gesicht schauen. Und das kann wehtun, ja, das ist auch mal unangenehm. Mhm. Ähm, und ich glaube, davor haben viele Menschen erstmal Angst, weil was passiert dann? So, so ein Bild wäre... Den Blick richtest du ja dann nach innen. Und das ist wie eine, wie eine Raupe, die im Kokon ist. Da, ja. Um die herum ist es schwarz und da ist es dunkel. Und die weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt aus diesem Kokon rausgehe und mich entwickle. Wenn ja. ich mich von all diesen Umwicklungen, die passiert sind, wenn ich mich da davon löse. Ja, was ist da? Da ist natürlich Ungewissheit da. da Im Kokon ist ja, auch ganz cool, da ist sicher und... Du hast du erstmal alles, was du brauchst ja. und dann aber diesen Step zu gehen, okay, ich habe jetzt den Mut und ich entwickle mich und dann kann ich mein wahres Wesen wieder von innen nach außen tragen, mich als Schmetterling entfalten. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Bild für Persönlichkeitsentwicklung. Und die Basis dafür ist, glaube ich, einfach diese Ehrlichkeit und dann der Blick nach innen.
1: Ja, das ist echt eine wunderschöne Geschichte, die du da erzählst und da bin ich auch definitiv bei dir. Also einmal die Geschichte auch mit dem Wahl ja dass die Verbundenheit auch komplett einfach da ist. Und auch wenn ich dann irgendwie, ähm, ja, einfach an der Oberfläche einfach nur bin, dass natürlich ich eine ganz andere Welt wahrnehme, wie wenn ich jetzt, sag ich mal, einfach abtauche und mich mal mit mir selbst beschäftige. So wie natürlich jetzt auch mit dem Schmetterling. ja Das sind Sachen, ich finde es einfach sehr schön, muss ich sagen. Und es ist ja auch so, dass wenn wir uns mit Persönlichkeitsentwicklung oder ich nenne es inzwischen auch die Entfaltung beschäftigen, dann ist es ja auch so, dass wir ja bloß anfangen, den Samen dafür zu sehen, einfach auch eine andere Perspektive einzunehmen. Und je länger wir uns aber dann auch mit diesen Themen beschäftigen, umso mehr stellen wir erst fest, was sind denn eigentlich unsere Glaubenssätze und ist es denn richtig, diese Glaubenssätze, die wir einfach auch durch unsere Sozialisation erfahren haben, weiterhin aufrechtzuerhalten, weil das ja vielleicht auch, eigentlich das ist was verrückt ist ja der Norm entsprechend zu wollen obwohl wir alle Individuen sind
0: ja ja auf jeden Fall es geht ja immer um die Frage ich glaube ich habe aktuell ich habe heute einen sehr sehr spannenden Impuls bekommen mhm. den möchte ich ganz gerne mit euch teilen wir, wir denken immer dass unsere Zeit ja auf der Erde noch unendlich lang ist mhm. ja wir leben immer so wie wenn wir noch Millionen von Jahren leben würden so das, Mache ich später und dieses und jenes, und jetzt muss ich erstmal hierfür funktionieren und dafür. Aber wer sagt denn, dass das so ist? Ja. Unsere Zeit hier ist einfach begrenzt. Und, ja. und das ist auch was, was, was ich unangenehm finde, ne? wenn man jetzt sagt, du, du wirst sterben, ich werde sterben, und wir wissen nicht, ist das in zehn Jahren, 20 Jahren, 50 Jahren oder ist das morgen. Ja. Und dann ist da halt die Frage: Wie möchtest du deine Zeit, die du hast, nutzen? Möchtest du das Leben leben, was du durch die Einwicklungen erfahren hast, was du wie du sozialisiert worden bist und was vielleicht der vorgeschriebene Weg ist? Oder möchtest du dein Leben entsprechend deiner wahren Natur, wie dein Wesen eigentlich ist, wie der Schmetterling nutzen? Ich glaube, das
1: ist die entscheidende Frage. Ja Und ich finde auch, das ist eine Frage, die kann wirklich jeder nur sich selbst stellen und auch für sich beantworten und wenn die Entscheidung dann getroffen ist, dass ich sage, okay, ich bin mir bewusst, dass die einzige Sicherheit, die ich in meinem Leben habe, nicht mein Arbeitgeber ist oder sonst irgendwas, ja, sondern eigentlich ja nur die Sicherheit, dass wir sterben werden. Und dann mhm. die Frage ist, wie will ich denn bis zu dem Zeitpunkt, wo ich von dieser Welt materiell gehen werde? gelebt haben? Ja? was will ich bei anderen Menschen hinterlassen haben? Wie sollen diese Menschen vielleicht auch über mich gedacht haben, sofern ich das beeinflussen kann? Oder was will ich einfach auch der Nachwelt hinterlassen? Das ist eine ganz klare Frage, wo wir auch auf ja, einen Impuls zurückkommen, den du ja auch schon eingangs ähm, erwähnt hattest, allerdings nicht während der Aufnahme, sondern nur in unserem Smalltalk, wo es ja auch darum geht, dass ja die Qualität unserer Fragen die Qualität unseres Lebens bestimmt.
0: Ja. Definitiv. Ja, und auch äh, zum Thema Sicherheit. Ich glaube, mh, Sicherheit ist eine, ist eine Illusion. Mhm. Es, es gibt im Endeffekt keine Sicherheit. Und mh, ich glaube, was uns Sicherheit geben kann, mhm. ist ein tiefes Vertrauen in uns und in das Leben. Ich glaube, das ist die einzige wahre Sicherheit, die wir erfahren können. Alles andere ist, glaube ich, nur gebaut. Ja weil was, was diese Geschichten erzählen, wenn ich da vielleicht den, den, den Kreis zuvor nicht schließe, ne? wenn wir uns diese Geschichten erzählen, mhm. ähm, dann ist das irgendwann, äh, also beim, ich kann immer von mir sprechen und von den Erfahrungen, die ich halt in meinen Coachings mache, ganz, ganz schnell so ein Konstrukt, was wir erschaffen, so ein künstliches Konstrukt, mhm. weil das, das führt dazu, dass wir nicht nur die Verbindung zu unserer wahren Natur verlieren, sondern dass wir auch die Verbindung zu unseren Emotionen und Gefühlen verlieren, weil wir gedenken ganz oft, wir haben Gefühle oder Emotionen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, alle Gefühle und Emotionen deckeln wir und drücken sie weg und wir denken nur noch, wir haben Gefühle oder Emotionen. Hm. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil das passiert ähm, vielleicht, dass wir irgendwann mal was erlebt haben, was unheimlich prägend für uns war, was vielleicht ganz, ganz schmerzhaft war. Und wir haben gesagt, boah, diesen Schmerz möchte ich nie wieder spüren oder in dem Moment kann ich den nicht aushalten. Und wir drücken das weg und deckeln das. Und das kann natürlich immer öfter passieren oder mit unterschiedlichen Dingen. Und irgendwann bauen wir uns so ein Konstrukt, dass wir uns aus dieser Welt flüchten und bauen da sozusagen dieses... Äh, ja, man kann es Ego nennen, ja, ja, was dann denkt, ich habe Gefühle und was so eine eigene Welt kreiert. Und das ist dann halt oft das, was, was wo du gesprochen hast, von Sozialisation. Ja. Und ähm, dann leben wir aber nicht unser Leben und machen nicht die Erfahrungen, wofür wir vielleicht auf dieser Erde sind. Und ähm, was ich halt einfach sagen kann, seitdem ich mich damit auseinandergesetzt habe, das Leben wird dann halt von schwarz-weiß, zu bunt und in 3D, weil du auf einmal wieder fühlst und weil du wieder wahrnimmst und weil du dieses Wunder des Lebens in jedem Augenblick wahrnimmst und weil du das Abenteuer siehst oder das ja. Leben in Abenteuer ist und wird. Und ähm, da kann ich nur jeden dazu einladen, weil das natürlich wunderschön ist.
1: Ja. Ja. Und weil du es gerade auch schon so schön gesagt hast, du lädst die Leute dazu ein, würde ich an der Stelle auch gleich mal die letzte Frage für unser heutiges Gespräch m, eröffnen. Weil ich vom Gefühl her noch ewig mit dir weiterreden könnte. Es macht so viel Spaß, sich mit dir auszutauschen. Und ich genieße es einfach. ja Es macht so viel Spaß. Und um auf die Frage zurückzukommen: mh, Du bietest ja jetzt Ende Juni, Anfang Juli einen Workshop an. Und da gehst du ja auch genau auf diese Themen ein, die wir jetzt auch während dem Podcast besprochen haben. Du lädst sogar zu dir dann. Ähm, in die Heimat, so wie ich das in Erinnerung habe, ein und bietet es da einfach auch für eine Woche ein phänomenales Erlebnis, wo einfach auch die Verbundenheit zu einem selbst noch mehr eröffnet werden kann. Richtig?
0: Ja. Yeah. Ja, erstmal vielen Dank. Wir hatten es auf jeden Fall auch richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, genau, also ähm, danke, dass du so angesprochen hast. Es geht um die Hütte, ein Ort der Freiheit. Das mache mhm. ich zusammen mit ähm, Erik und Ben. Das sind zwei Trainerkollegen von mir. Mhm. worum es da geht ist, wir haben uns die Frage gestellt, was braucht es, um in jedem Moment deines Lebens Freiheit zu empfinden und deine Freiheit zu leben, ja die Freiheit deiner wahren Natur. Mhm. Und wir glauben, dass das ganz, ganz viel bei uns ist es so und bei allen Menschen, die wir auch betreut haben, dass es mit Vertrauen zusammenhängt. Vertraue ich in mich, vertraue ich in das Leben? Passieren die Dinge für mich oder passiert immer alles gegen mich? Ja? Mhm. Wo würdest du dich eher zuordnen? Und was wir in den fünf Tagen machen ist, wir werden uns einmal krass entkoppeln von dieser ganzen digitalisierten, entwickelten, äh, modernen Welt. Und wir werden ein Abenteuer im Außen erleben. Wir werden ganz, ganz viele aufregende Dinge mit euch machen. Wir werden natürliche Bewegung einbauen. Wir werden coole Erlebnisse machen, Gruppenübungen und dann werden wir aber den Bogen schließen, dass du es schaffst, dass das Abenteuer nicht nur im Außen stattfindet, sondern dass dieses Abenteuer auch in dir stattfindet. Mhm. Wir werden diesen Raum aufmachen dafür, dass du Vertrauen, tiefes Vertrauen wieder erfahren darfst, dass du dir das wieder erlaubst und damit in deine Freiheit kommst. Das heißt, wir werden dir gar nicht viel erzählen, sondern wir werden dir vor allen Dingen den Raum für Erfahrungen geben. Und das wird, glaube ich, ganz, ganz magisch und mhm. um, unheimlich schön. Wir haben diese Kombination von Gruppenübungen von Bewegung und gehen dann aber auch in die Tiefe, in die Stille nach innen.
1: Hm.
0: Und ähm, ja, wenn, wenn, ihr, wenn ihr euch angesprochen fühlt und sagt, vor irgendwie die Dinge, die du erzählt hast, Toni, oder das, was du jetzt gesagt hast, das, das löst so einen Impuls aus, dann kann ich dich da einladen, dann vertraue diesen Impuls, investiere Vertrauen und komm mit zu diesen fünf Tagen ähm, und schau mal, was in deinem Leben passiert.
1: Ja, wunderschön. Und für Essen und Verpflegung wird wahrscheinlich auch gesorgt sein, oder? Das wird jetzt nicht so sein, dass die meisten sich dann drum Sorgen machen müssen. Okay, der Toni gibt uns ja gar nichts zu essen, weil es ging ihm damit gut, uns ging es damit gut. Ich gehe mal davon aus, es ist auf jeden Fall für die Grundbedürfnisse ist gesorgt und dann gibt es einfach noch mal ein unheimlich spannendes Erlebnis, welches dann natürlich auch mit Erik und mit dir dann erlebt werden darf. Und den letzten Kollegen habe ich jetzt nicht in Erinnerung, aber er macht bestimmt auch einen ganz guten Job, weil Genau, also der Letzte, der Ben, der kümmert sich um euer leibliches Wohl und das ist spannend.
0: Also wir haben alle drei eine sehr ähnliche Geschichte, auch auf unterschiedlichen Wegen. Ähm ben war früher Sternekoch ähm, mhm. und das hat ihn auch mehr oder weniger aber kaputt gemacht. Ja. Also ähm, 60 Stunden Arbeiten, Rauchen, Alkohol und so weiter. Mhm. Und hat irgendwann auch den Weg in die Selbstständigkeit gemacht und arbeitet mittlerweile als Food Foodcoach, ähm, als Ernährungs Coach betreuter Menschen und ähm, der wird äh, hochklassig und sehr, sehr schön für uns äh, kochen und ähm, von dem dürft ihr natürlich auch lernen und mitkochen und da Erfahrung machen. Also wir haben das äh, schon, ich würde sagen, optimal abgerundet.
1: Ja. Also ich denke, genau. Mit dem letzten Argument hast du sogar das Interesse für mich nochmal geweckt, da nochmal konkreter drüber nachzudenken. Also wirklich weißt du, Kochen von dem Sterne kochen zu äh, Sternekoch zu lernen, das ist ja schon sehr verführerisch. Also das lasse ich mir auf jeden Fall nochmal durch den Magen gehen und auch auf der Zunge zählen.
0: Ja, Liebe geht ja durch den Magen. Ne? Ja. ja, so ist es. Ja. ja. Ja, vielen, vielen Dank für deine ähm, Möglichkeit, heute hier zu sprechen, ähm, die Dinge zu teilen. Danke für den tollen Austausch. Äh, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr, sehr schön. Und ähm, ja, wenn Fragen aufkommen, dann schreibt ähm, uns gerne.
1: Ähm, wir genau. sind da. Für Wunderbar, euch. ja. Danke dir auch, dass du das gerade angesprochen hast. Also ich werde auf jeden Fall deine Kontaktdaten, deine Instagram-Seite, sowie auch deine E-Mail-Adresse und deine Homepage werde ich in den Show Notes hier auf jeden Fall mit angeben. Und wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Spaß an dieser Folge gehabt hast, dann hinterlasse auf jeden Fall gerne ein Abo da und folg auch gerne dem Toni. Äh, Unterstütze auch ihn, schau gerne mal bei, bei ihm rein, was er so macht. Und ja, wenn du Spaß an der ganzen Sache hattest, dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn du wieder einschaltest beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, And more. Let's grow together.
0: Ja, vielen Dank und habt einen großartigen Tag.